0: Olá, está começando mais um Sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzo e hoje a gente vai falar sobre a queda nas intenções de votos para o Lula e alguns dos erros que ele tem cometido nos discursos recentes dele. Eu sou o Fernando Lorenzo e eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. É, sobre esse negócio do Lula, que você estava falando, né? É, o, o Lula até tinha feito aquela, aquele elogio, né? A vantagem do Lula é ele está se dando bem porque ele não abre a boca. Aí ele começou a abrir a boca e se queimou. Então é isso, Cauê? Você acha que aconteceu algo parecido?
1: É, eu, eu acho que ele podia falar sobre o Lula e o Bolsonaro, o que aconteceu. Porque o Lula ele tem, é, tem dois fatos importantes. Primeiro, o Lula começou a falar muito um de bobagem. Até listei aqui, tinha cinco ou seis itens assim, que são graves. A gente até podia bater neles. É, uhum. E o segundo, a candidatura ou a saída do Moro deu mais força ainda para o Bolsonaro porque os votos do, do, do Moro foram tudo para o Bolsonaro. Você vê lá Dória com 3, continuou com 3, Tebit com 1, um, o Luiz Felipe Dávila com 0, e aí eu vi uma pesquisa, acho que estava 35 para o Bolsonaro e 40 para o Lula, é. ele, ele diminuiu para 5 pontos percentuais, acho que foi uma pesquisa de ontem ou antes de ontem.
0: Sim, é, então, é, interessante, que... é interessante os votos do Moro irem para o Bolsonaro e o contrário não acontecer com tanta intensidade, né? É, tipo, quando fazem alguma simulação, alguma coisa do segundo turno, assim, Moro com Lula, você não vê o voto do bolsonarista indo pro Moro, né? Pra você ver como é que o... Dentro do, da bolha bolsonarista, o Moro ficou muito mais queimado do que o inverso, né? Do que o Bolsonaro queimado na bolha do Moro. É muito estranho isso.
1: É uma pena, né? O... O, esse, esse pessoal do Bolsonaro é um pessoal, cara, assim, é difícil dizer quem é pior, se são, se são esses fanáticos bolsonaristas ou se são os fanáticos petistas Mas eu acho que que são do mesmo nível, assim, porque eles são muito, eles, eles não agem baseado em, em fatos Eles agem baseado no, no, no líder da seita, o que o líder da seita manda, é. assim, é, é muito estranho
0: Sim. Não, tanto é que a gente faz aquela brincadeira quando alguém fala o Moro é traíra, é, nas redes sociais, eu já fiz algumas vezes, né? Você vai lá e fala, tá, me diz o que, que o, o Moro fez que você considera ele um traíra. Ninguém sabe responder. Porque o pessoal que diz que o Moro é traíra, eles não criaram nenhum material Para apontar que o Moro é traíra. Eles só espalharam, ó, oh, gente, a, a partir de agora, aqui na, no grupo aqui do WhatsApp, né, o Moro é um traíra. Ah, então o Moro é traíra. Então tá bom, mas ninguém questiona por quê. Então, quando você vai lá e pergunta pro o cara, por que, que você acha isso? Você vê que ele não tem uma resposta pronta, ou seja, ele só comeu essa informação, digeriu ali, sem raciocinar o que, que ele está falando. Você vê que ele é claramente um, um bot humano, né o cara que fica repetindo essas coisas, que moram traíram, é um bot humano, o cara não sabe o que, que ele está falando, está sendo manipulado, que é uma pena. E são pessoas, como a gente fala, cidadão de bem, são literalmente pessoas de bem, cara pessoas que estão trabalhando, que não tem nada a ver com política, não são pessoas más. Mas que estão nos grupos aí, sendo influenciados, né? Eu nem acho que são pessoas mal intencionadas.
1: Não é minha sogra? A minha é, sogra eu tenho alguns é... tios,
0: meu pai, meu tio, todo mundo, cara.
1: Minha sogra é bolsonarista, <risos> fica postando coisa do Bolsonaro em, em grupo de WhatsApp, e ela era, adorava Globo, assistia Globo, ela não assistia mais Globo, ela assistia só Record e se informa via WhatsApp e Facebook. Então, aí é difícil, né?
0: É. é... Ah, beleza, então, você quer explorar mentira, um tenho... pouco... É, eu vi ali que você mandou os cinco itens, né? O, o... Então, vamos... É, você quer comentar já sobre isso? Ou você quer fazer mais alguma análise sobre o Bolsonaro antes? Alguma coisa? Não,
1: podemos ir pro...
0: É? Então, então, como você falou aqui, tem cinco pontos que você quer analisar do... do Lula, dos discursos dele. Você acha, assim, que esses cinco pontos é o que afetou negativamente a, a pontuação dele nessas pesquisas, é isso?
1: Ou são é, só cinco esse...
0: pontos que você discorda? Ou, ou, ou não, são cinco pontos que afetou de fato.
1: Não, eu acho, eu acho que são cinco pontos que afetaram o resultado dele nas pesquisas, e, e se não afetaram ainda, vão afetar no futuro, é, porque é, são bem graves. E, se eu não me engano, Entendi. tem um sexto item que eu não me lembro, me lembro qual foi, que ele andou falando esses dias, que, que eu não consegui achar para adicionar aqui. Se eu achar, eu, eu, eu adiciono e a gente continua.
0: Não é, não é teto de gastos, não é revogar a reforma, você não colocou aqui? Da, é da, de, da, de é, dá para pôr aqui é teto Revogar de a trabalhista? É, não tinha algo assim?
1: Regular mídia, limita a classe, aborto, moeda única. Vamos botar aqui, é, revogar a teto de gasto. Sete. É... Como é que é limitar, mudar a reforma trabalhista? Acabar com a reforma trabalhista, é isso?
0: É. Tipo, reverter, né? Eu não sei se é um termo correto.
1: É, acho rever... que reverter é melhor. Não era nenhum dos dois, mas...
0: <risos> mas valeu, né? E mas que eu valeu. acho perigoso também ele falar. é... O... Não, mas beleza, se a gente lembrar. Então, assim, são sete itens que a gente listou aqui. Então a gente vai passar por cada um deles. É, o primeiro aqui da sua lista, que na sua opinião, como você falou, pode ter afetado a performance dele aí na, nas pesquisas mais recentes. É sobre a regulação da mídia. É, o que, que ele falou, Cauê? Você lembra. Eu sei, na verdade, que ele toda hora está falando isso, né? Teve alguma coisa diferente não, não que, ele, que ele falou?
1: Não, não teve nada novo, mas ele. É, já faz um tempo, um certo tempo, que toda vez ele comenta que ele tem o objetivo de regular a mídia, que a mídia não pode ser livre para falar o que ela quiser, e precisa ter uma lei dizendo o que, que a mídia pode ou não pode. Ele não entra muito no detalhe do que seria essa forma de regulação. Mas ele já queria, desde o seu, primeiro mandato, seu segundo mandato, regular de alguma forma a mídia, acabou não, não, não conseguindo ou não tentando... E agora ele volta com esse discurso. Esse discurso não é algo pontual que ele falou num evento. É um discurso que ele é, fala num evento, ele fala numa entrevista na TV, aí ele fala para um, é, um repórter de uma rádio, aí ele fala no comício. Então, vira e mexe, ele acaba uh, uh, falando desse discurso. Eu acho que se souberem bater nesse discurso mais para frente, pode ser que isso daí acabe tirando alguns votos dele. Eu acho que não vai mudar muito, não é um ponto que vá pegar muito é, em relação a tirar voto dele até porque eu acho que a ala é, fanática que gosta dele gosta desse de, desse discurso específico mas é algo preocupante para nós como democracia é, eu acho que se ele ganhar e se ele conseguir implementar algo nesse sentido vai ser muito ruim para nós como 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 país como sociedade não sei se você concorda comigo
0: não concordo é, existe uma é, o que ele fala eu fico até na dúvida assim, quando ele fala em regular, ele falou, ele falava bastante. Eu acho até na época que ele era presidente, na época da Dilma, presidente nunca fizeram nada. Eu não sei se ele só fala para agradar a militância ou se realmente é um plano, um projeto dele, sabe? Até que ponto, e esse é um problema que eu vejo no Lula, muito do discurso dele, a gente não sabe até que ponto é só bravata para agradar o gado dele. Ou é realmente um objetivo dele, um objetivo do PT? Você tem noção o que, que é o que, que não é? Porque eu não lembro se vocês já tentaram aprovar essa, essas...
1: Eu também não lembro. Eu era adolescente nessa época, talvez. Eu não prestava atenção. É. Mas eu, eu realmente não lembro. Eu acho que, assim, pelo que eu vejo desse discurso, eu me preocupo um pouco. Mas até qual profundidade, ele vai querer regular como ele pretende fazer isso eu não, não consigo é, fazer uma análise mais explícita sobre esse item, mas assim, me, me deixa preocupado, só de ler regular a mídia é algo que me deixa preocupado
0: é inclusive, né ele por exemplo, reclamava muito da revista Veja que que realmente era a principal revista que atacava ele na época lá, e hoje a revista Veja é anti-bolsonarista então é, se ele quiser regular e digamos que de novo volta o Bolsonaro de novo, ou algum sucessor dele, e a Veja volte a atacar o Bolsonaro. Com a lei em vigor, o Bolsonaro vai ter uma ferramenta para, sei lá, censurar, eu não sei qual que é o limite, como você falou, né, até que ponto ele vai ou não, mas o, o, tipo, se o Lula está dando de bandeja para o adversário dele fazer aquilo que ele, talvez ele queira fazer. Então, assim, presidentes... Tudo que o Lula... E isso é engraçado, né? Tudo que o Lula quer fazer no poder para evitar que ele seja massacrado, aí, ou seja pela imprensa, ou por não sei quem... E tá, é uma coisa que dá poder ao inimigo dele. É igual o Bolsonaro, quando dá muito mais... É, é, quando é, aparelha a PF, falo, dá mais autonomia, na verdade, menos. Né? Tira a autonomia da PF, aparelha e tal. Está dando de bandeja para o Lula uma ferramenta para ele também. É, tipo Eles não percebem né, que o que beneficia eles beneficia o extremo oposto também. Pelos mesmos motivos. Né? É, eu acho até que dá para usar na campanha. né? Ah, você quer fazer, regular a mídia para dar de bandeja isso depois para o Bolsonaro? Você quer o Bolsonaro regulando a mídia? É um questionamento a ser feito né, nas eleições. Vai ser muito engraçado, inclusive, o Bolsonaro criticar isso na, na campanha. né? Oh, o, o Lula quer regular a mídia, como se ele também não, não quisesse, sabe? Vamos ver qual que vai ser o discurso. Apesar de que o Bolsonaro tenha falado muito pouco sobre isso, mas é, é uma coisa que beneficiaria ele. Ele não regula, mas ele compra e aparelha como o Lula fazia, né? A gente vê aí a Jovem Punk e mudou completamente a linha editorial deles.
1: É, concordo. Acho que a gente pode ir para o segundo tópico já.
0: Uhum. É, o segundo tópico é limitar o consumo da classe média. É, então, você esse, lembra? Esse,
1: acho... Lembro, esse é Recente? Gasto. Foi esse retrasada? Foi, foi, foi semana, passado, semana, reta... foi ah, semana passada ou semana retrasada? O é
0: que estranho que porque é o contrário. Só para contextualizar, é o contrário do que fez ele em teoria ser muito aprovado, né? Na época dele, né?
1: Exato. Foi o, foi, digamos, um grande morte que ele utilizou na, 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 no primeiro mandato dele, ele teori, ele na teoria, na prática, ele deu dinheiro para as famílias mais pobres, incentivando o consumo. Foi isso que ele fez. Baixou a taxa de juros e deu dinheiro para pra, pra, as famílias. E, e houve aquela explosão é, do consumo e, e ascensão da classe E em classe D, de classe B em classe C, de classe C em classe B, muito pelo consumo. E aí ele veio com essa medida, e eu estou tentando para achar a frase exatamente que ele falou, mas foi basicamente o seguinte, ele disse que ele quer limitar o consumo porque é, no Brasil é, a gente se tornou muito consumista é, e, e a classe média brasileira, sempre ocupa a classe média, tá? A classe média brasileira tá, consome demais e, e consome recursos que não precisaria. Então ele quer limitar o consumo de itens por família é, se ele ganhar algo assim, extremamente chocante, imagine. eu quero comprar, eu quero ter 50 computadores na minha casa, problema meu, se eu tiver dinheiro, agora o Lula me disse que eu só vou poder ter um, comprar um computador por ano, sabe, é nesse nível de, de preocupação que uma fala dessa é, traça, me, me, deixa, me deixa preocupado, é, é algo uhum. surreal, Fernando, juro para você. Sim, é,
0: um, e, e assim, ele, é... a classe média é uma boa parte do eleitorado dele, né, é, eu não sei em quem que ele está mirando, porque não é na galera classe alta, é, pô, a baixa, é, boa parte, é bolsonarista também. Ele tá mirando, no, parece que metade do público-alvo dele. Eu, eu não sei se é porque talvez o pessoal que é classe média não se enxerga como classe média, sabe? A gente tinha uma Marilena Chauí falando que tem horror lá, nojo à classe média, eu não lembro exatamente, eles não se enxergam, né? Ou essa galera que tá dentro do 1% mais rico do Brasil, falando que o problema do Brasil são os ricos. Eu não sei, essa galera não se enxerga dentro do grupo que eles mesmos pertencem. É bem estranho.
1: Então, assim, é, é bem perigoso, é, quer, quer regular o consumo da, das famílias, sabe, uma medida extremamente autoritária, é, antidemocrática, não sei, é, Sim, assim, é, é, é difícil aceitar algo desse. E eu, só já antecipando, eu, meu objetivo na eleição de 2022 agora era votar nulo, porque nenhum dos dois me representa, nem Lula nem Bolsonaro, supondo que a gente não tenha um candidato de terceira via no segundo turno. Mas uhum. quando ele começa a falar muito de bobagem como essa que eu acabei de comentar e uma e uma outra que e outras que a gente vai tocar no, no a seguir, é, às vezes o Bolsonaro parece não tão ruim assim. Apesar de, é. na minha opinião, o Bolsonaro ser o pior presidente da história moderna, da história que eu conheço, é, para mim ele é Sim. o pior presidente. Ele consegue ser pior do que a Dilma, que era muito, mas muito ruim. E aí o Lula Sim. falar isso, que ele quer limitar o consumo da classe média, para mim é algo extremamente assustador.
0: Ah, eu concordo. É, o próximo item aqui é o Lula ser a favor do aborto. Também foi uma declaração recente dele?
1: Foi, foi essa semana. Semana passada. Caramba, Caramba ele, é... tá, ele
0: falou muita besteira no, no, é... nas, nas últimas semanas. É impressionante.
1: É, só, só voltando aqui, Lula tenta desmentir a própria declaração sobre classe média. Acabei de deixar aqui, o... há dois dias atrás, ele disse que é, a repercussão da fala dele foi fake news. Então, é... O que, o que ele quis dizer é que ele teria sugerido limitar o poder de compra da, da classe C. Agora, o qual, qual é a mentira, ele, ele não explicou. Ele só disse que é mentira. Mas ele falou isso, entendeu? É uhum. isso que é o pior. Mas voltando ao aborto, o que, que aconteceu? É, ele, ele, ele disse que toda mulher deveria ter o direito de tomar a decisão se quer ou não abortar. Ele não falou que era, ele era a favor do aborto. Mas ele falou é, nessas palavras que ele acha que toda mulher deveria ter o direito até a opção de querer ou não abortar uma, uma uma criança foi isso que ele falou, ele não contextualizou ele não falou em caso de estupro ele não falou em caso de, de criança é, é, com algum tipo de deficiência é, sem cérebro ou algo do gênero ele, ele, ele deixou bem genérico e aí, é. É, aqui que a gente tem uma comunidade é, religiosa muito forte, católicos, evangélicos acho que talvez representem 60, 70% do, da população falar isso é certa forma, se repercutir ou se, na, na, na eleição, isso pode tirar muito o voto dele.
0: É verdade. E, assim, e isso é uma coisa que eu não sei se o Lula... A gente sempre fala que o Lula é um cara muito esperto, né? Ele, ele é muito bom no, no discurso e tal, que ele entende... A gente ouve até quem defende muito o Lula falando isso. Ah, o Lula entende de Brasil, né? Ele entende de pobreza, ele viajou o Brasil. Enfim, o pessoal fala essas idiotices todas. Cara, eu quando o Lula começa a defender aí tipo o aborto, igual você falou essa questão de consumo da, da classe média e tudo mais, até a regulação de mídia. É, cara, a gente vai vendo que ele não entende muito do Brasil e, e eu começo a desconfiar, talvez o Lula entendia de Brasil e eu acho que ele desaprendeu não sei se você vai concordar comigo a impressão que dá é que ele se isolou tanto em volta do do fã clube dele ali, da galerinha que é muito puxa saco dele que ele vive uma realidade paralela e essa é uma das que você falou Aí 70% por cento é, da, da população é religiosa cristã que, que leva a sério essa questão do aborto, né, de, de não abortar no caso. E, e ele parece que esqueceu disso. Assim, ele, ele parece que está dando ouvido para as feministas lá é, radicais que são todas puxa saco dele e estão esquecendo que o povão, que, que o pobre que eles dizem representar o trabalhador, é contra, cara, né? Então é, é uma, um erro de leitura, né? Da da própria sociedade, né, <risos> também não sei se você concorda ou não disso, Ele é, eu... parece que desaprendeu, né. A...
1: É, eu concordo, concordo plenamente com você, e eu, eu queria é, adicionar alguns detalhes nessa tua fala, mas antes, eu só quero voltar de novo no consumo, desculpe para o no, nosso ouvinte.
0: Manda ver. Que eu achei
1: que exatamente, ele falou isso no dia 5 de abril, durante o um evento da Fundação Pereceu Abramo, e aí o que, que ele falou? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas comprem um barco e 400 milhões de dólares e comprem um outro para pousar o seu helicóptero, declarou o petista. Ainda no mesmo evento, o que, que ele disse? É, o Brasil teria uma classe média que ostenta um padrão de vida que nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. A classe Faz média,
0: um é, assim, é,
1: a, a classe, o, o, o salário mínimo, vamos pegar aqui a Austrália, que meu irmão mora na Austrália, é 3 mil dólares, o salário mínimo, 3 mil dólares. Então alguém que é de uma classe, é, eu imagino que, que, que quem tem um salário mínimo não é de uma classe média na Austrália, é da classe baixa na Austrália. Ganha 3 mil dólares de salário mínimo. Então, e, e aí ele, ele vem querer comparar a classe média brasileira com a classe média de países desenvolvidos, e falar que a classe brasileira média ostenta um padrão de vida superior. Assim, é um negócio completamente absurdo. E aí, é, o, o, que, que, ele, o que, que ele falou ainda? É, ela, a classe média, ostenta um padrão de vida que nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares. Aqui na América Latina, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Completou ele. E o que, que ele disse sobre, sobre, há dois dias atrás, sobre essas falas dele? disse que a, que a militância de fake news eh, do Bolsonaro eh, usou para denegrir ele, para atacar ele, que é mentira, porque ele não disse isso. Ele, ele não rebateu, ele, ele simplesmente disse que o Bolsonaro fica inventando mentira, fake news, e essa é mais uma fake news inventada pelo, pela turma do Bolsonaro. Foi essa a justificativa dele. Então, assim, um negócio extraordinário é que, e, e o que me, me assusta eu, eu não vi isso na Globo News eu não vi isso na CNN, eu não vi isso na, na Jovem Pan ninguém lê, traz isso e isso é perigosíssimo para a democracia ah. uma, uma fala dessas e aí eu vou fazer o o, o... O comentário adicional ao seu comentário anterior, Fernando, sobre ele viver numa bolha, concordo plenamente. Eu acho que quando ele foi presidente, ele conversava com os sindicatos, ele ia em evento, ele era xingado, ele era aplaudido, ele corria o Brasil, ele visitava o pobre, ele visitava o rico, ele, ele falava com o empresário, ele falava com o banqueiro, ele falava com todo mundo. E eu hoje vejo exatamente isso. Exatamente, Ele é cercado por uma bolha de gente é, fanática, alienada, e, e ele é nada, e ele... Se informa por essa bolha fanática. Ele não. Nos eventos aqui em Curitiba, por exemplo, que ele vê, acho que semana passada, semana retrasada, era um evento fechado. É, você não tinha. Você não conseguia chegar no Lula. É, havia seguranças. Então, assim, ele perdeu o contato com o povo. Ele vê aquele monte de. Ele vai lá, faz um discurso no palco, a, a plateia. É, fanática, ovaciona, ovaciona ele, mas ele não sai na rua para perguntar para as pessoas o que, que elas acham, ele não vai no pequeno comerciante, ele não visita o, o grande banqueiro, ele, ele, ele vive nessa bolha dele. E, e só fazendo um paralelo, é, eu, eu sinto o Putin, o presidente da Rússia, mais ou menos guardadas as devidas proporções na mesma bolha, só que lá na Rússia. E aí o, é. os puxa-sacos do Putin ficou falando: Ó, oh, é, tem que destruir a Ucrânia, tem que não sei o quê. E aí o maluco vai lá e. Então vamos invadir, vamos invadir. É, eu, e, claro que é são, são, são situações diferentes, uma de guerra, é, é, são contextos diferentes, mas eu vejo que o Putin de 20 anos atrás é um Putin diferente do, do Putin de hoje. É, hoje eu vejo um Putin alienado, é, como é que eu posso falar? Egocêntrico, que escuta meia dúzia de oligarca. E o Lula é, o, é um ex-político cercado por uma bolha de ignorante extremista e, e, e começou a ter uma, uma visão completamente distorcida do mundo. Ele acha que as pautas que ele está falando são uh, os problemas da nossa sociedade. E aí, quando ele é confrontado com as bobagens que ele disse, aí ele volta e diz, não, é fake news. Por exemplo, você me perguntou sobre é, regulação de mídia. Desde que ele saiu da cadeia, ele já falou 13 vezes em regular a mídia. 13. Então, é complicado.
0: Sim. Ah, eu concordo. É, a quarta declaração dele aí, é moeda única para toda a América do Sul, o que, que foi isso aí, você lembra? É,
1: na verdade eu não sei se foi ele, se foi o PT, se foram os dois, mas basicamente é o seguinte, eles, é, eles acham que deveria haver uma, uma moeda, em vez de ter o real no Brasil, é, o peso argentino, o peso uruguaio, é, haver uma única moeda em toda a América do Sul. Uhum. para unir os povos tipo, da América do Sul, tipo a é, União Europeia. Tipo, euro, tipo, né? É. Isso. <risos> Só que imagine você, você, e hoje o Brasil é a economia mais forte da América do Sul, acho que talvez perca para o Chile, tá? Mas é uma das economias mais fortes, e uma moeda, apesar da, da nossa desvalorização do no real, ainda é extremamente forte perante outras moedas aqui da América do Sul. Imagine você ter que dividir a tua moeda com a, com a moeda da Venezuela que teve uma inflação de mil por cento em um ano dois mil por cento, ou com a da Argentina que teve, sei lá, 300 por cento de inflação e desvalorizou 50, 60%. por é, cento tanto a moeda da Argentina quanto a moeda da Venezuela não vale nada hoje, na Venezuela muito menos então assim, esse monte de populista de outros países aqui na América Latina destruindo suas economias e quem que vai ter que bancar isso? A moeda brasileira porque é, é, a moeda brasileira não o Brasil vai ser impactado porque vai ter uma moeda única para todo o continente sul-americano e aí, assim, é ridículo isso é um, é um negócio que aí a gente pode ter uma inflação muito maior por conta de uma, bo... de uma porcaria de uma Venezuela por causa de uma porcaria de uma Argentina que, que são um países liderados por populistas
0: sim é... ah, e esse negócio <risos> da moeda única é para unificar o, os povos é... eu, sinceramente, eu, eu não sei a é, América Latina que inteira praticamente fala espanhol com exceção de um outro país eu não vejo uma unidade entre eles porque que a moeda vai unir, sabe eu, eu tenho também minhas dúvidas, eu não sei se o que, que você pensa se você acha que a América do Sul precisa ser unida a gente não tem nenhuma grande potência, uma grande é tipo, é, é aquela, aquela bobagem regionalista, né nacionalista de novo, né, pô, eu quero é, eu, eu quero que a gente fortaleça nossos laços com os Estados Unidos, com a Europa, com países árabes que tem dinheiro, né, é. exportar, não ficar investindo em uns paizinhos aqui da América do Sul que não, não vão dar em nada, né, cara, as economias são muito pequenas, né, é, tipo, é, eu... o que seria o segundo maior país, né, que é a Argentina, tá sempre quebrada, a Argentina também não, não agrega nada, sabe, vai fazer o quê?
1: É, mas o que, que acontece? Aí tem um extremista de esquerda no, no poder na Argentina. Esse extremista é o... A vice é a Cristina Kirchner, que é amiga dele. Ou do, do, do projeto Petista de Poder. Aí na Bolívia tem o Evo Morales, que também é da mesma... Do mesmo, digamos, grupo. Uh -huh. é, da, 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 são os amigos ali do Lula. Aí você vai pra Venezuela, Sim. tem o Maduro, que é outro extremista é, amigo a do Lula.
0: do São Paulo, agora eu lembrei. É, exatamente. <risos> mas é aquela Aí, galera, né?
1: É galera, aí o Chile ganhou um presidente de extrema esquerda, o Boulos, a dizem que é o Boulos do Chile. É. É, agora, aí o que mais que a gente tem aí? Eu acho que a Colômbia, se eu não me engano, vai ter eleições nos próximos meses, ou... e, 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 o, e o candidato mais cotado para vencer é o extremista de esquerda. Eu acho que no Sim. Peru também, se eu não me engano, ganhou um, um candidato de esquerda. É, ele quer montar um... Eu, eu entendo que esse laço de, de querer uma moeda única é para ajudar os amigos. Sabe quando ele é, financiou Porto em Cuba? Quando ele deu dinheiro para Venezuela para Porto? Não sei lá o que. Eu entendo que é mais ou menos nessa mesma linha, entendeu? Uhum. É, vamos criar aqui uma o Brasil sendo amigo desses povos aí e a gente vai criar uma, uma América do Sul é, de esquerda forte e unida. É, é mais ou menos nessa linha que eu, que eu imagino uhum. que o objetivo por trás é criar uma moeda única.
0: É. Tipo, eu só então, consigo assim, pensar eu... nesse tipo de coisa também. Você fica fazendo a maracutaia de uma forma mais fácil, sabe? Aquilo que ele já estava fazendo antes. É complicado. E isso dá para explorar muito fácil numa campanha, né, cara? Espero que os adversários saibam explorar isso muito bem, né? Uh, vamos ver o que, que eles vão fazer. É, é, não, mas problema, eu, dá para o um manga, né? É disso aí, pode falar.
1: É, o problema desse item específico é muito complexo. Como é que você vai explicar para a pessoa lá no interior do Piauí, que recebe um salário mínimo, recebe lá uma bolsa família, o que é essa e vota no Lula e que criar a moeda única pode trazer um prejuízo para elas? Ela não, não, sabe não que eu acho até que ela é. nem vai saber o que é a moeda da Argentina, acho do... que ela nem sabe. Agora, não, essas se você pessoas pra... não,
0: mas eu digo, essa galera é influencer um pouco mais aí é, classe média, né? Para cima, eu acho que, que dá para pegar uns aí, sim.
1: É, mas agora, se você falar para essa mesma senhora lá no Piauí que o Lula quer é, liberar o aborto. Aí, é. aí pega, entendeu? Aí pega.
0: É, não, e até regular, de, regular a mídia, você fala, ó, é, os vídeos que você manda do WhatsApp é, vai ser censurado, mesmo que seja mentira, mas não deixa de ter um fundo de verdade, porque é, eu não duvido que essa regulação se estenda para redes sociais, entendeu? Sim. É, você também afeta esse pessoal. É, eu, mas eu concordo. É. E o próximo tópico é, é que o Lula criticou a propriedade privada quando eu encontro com o Requião, aqui no é, ele... Paraná.
1: Ele veio aqui para Curitiba, acho que foi no dia 3, 2 de abril, nessa, eu não sei se ele ficou um, dois dias, uma semana, não sei. Isso sei que teve um evento e ele, junto com o Requião, Requião pelo que eu anda, anda circulando aí na, na mídia paranaense, quer concorrer para o governo do estado do Paraná pelo PT. Então, é, houve um encontro dos dois, mais a militância deles aqui em Curitiba. E o Lula falou que... É ele criticou a propriedade privada e deu a entender que a gente precisaria, é, como é que eu posso falar, confiscar a propriedade de algumas pessoas, fazendeiros, eu não sei que tipo de pessoa ele, ele quis dizer, ou ele quis, mas deu a entender que é, o governo deveria redistribuir melhor a, a, as terras entre os mais pobres. Então aquele que tem muito, tirar um pouco dele e, e dar para os mais pobres. Mas, mas uma reforma agrária como era é, esperado lá nos anos 80, anos 90, Uhum. Achei estranho, assim, a essa altura do campeonato vir falar isso, sabe? É, ele, ele simplesmente deu a entender que a propriedade privada não serve para nada Sim. e deve haver algo, algo mais importante do que a propriedade privada, que o seu direito de ter uma, uma, uma casa não quer dizer nada. O direito é, é, escrito em cartório, etc, etc, que você pagou, isso não significa nada.
0: É. Cara, não isso e é grave. E... É, é, é grave porque uh, o cálculo político que eles devem estar fazendo assim, ah. A gente vai deixar um fazendeiro irritado, mas a gente vai agradar, talvez, para cada um fazendeiro, milhares de pobres que acham que vão conseguir tirar um proveito disso. Mas, é Ó, de novo, na minha opinião, é um erro de análise, porque o cara que é pobre, e, e, mas que está trabalhando, ele não vê o fazendeiro como inimigo. Às vezes o fazendeiro é amigo dele, às vezes o fazendeiro é o patrão dele. Ele vai falar o quê? Você vai tirar meus sustentos? Você vai dividir a fazenda com aqueles cara arroaceiro do, do MST que não trabalham? Não! Eu não aceito isso. E o dia que eu tiver um pedacinho de terra, vocês vão tomar, sabe? É, 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 de novo, um erro de cálculo, cara. Você pega o pessoal do interior, do, do país aí, que trabalha com agricultura, o pessoal é muito ligado com o Bolsonaro. E, e eu, o Lula vem falar isso daí, cara, é um erro muito é estúpido, né? Só para agradar aquela claque dele lá, aquele pessoal que fica batendo palma para ele.
1: É, eu achei aqui, ó, foi no dia 18 de março, numa sexta-feira, é, foi, foi no assim. evento no evento de filiação do Roberto Riquiano ao PT. E aí, o que que o, uhum. o Rick, foi o Riquelmo que falou, tá? Não foi o Lula. O Lula só é, corroborou. Nesse nosso Brasil, enquanto houver uma área com capacidade produtiva vazia, ocupada por monopólios e monocultura, não é aceitável que que a gente considere um título de propriedade para impedir o povo de lavrar, plantar e de fazer o que o, o, que o, o, que o MST faz é, hoje. Ou seja, solidariedade é um conjunto da população num momento difícil do Brasil. Aí ele continua pessoalmente, eu só aceito um título de propriedade quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra, de produzir os alimentos. Se me apresentarem, João Pedro é, Stedley, dirigente e fundador do LST, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida, os valores cartoriais, a propriedade consagrada acima do interesse das pessoas tem que ser rejeitada, disse é, Roberto Requião. E aí o Lula, nesse evento, falou que o, o foi um discurso magnífico do Requião, e aí ele falou, estou com muito orgulho é, de falar da, na, na terra onde o Sérgio Moura achou que era rei, estou falando na, na terra onde o Deltan Dallagnol pensou que era rei, mentindo para a sociedade brasileira e contando mentiras para a imprensa é, compartilhar. Isso foi o Lula que, quem disse. Então, é, só não foi o Lula, mas ele, de certa forma, é, Apoiou a é, do
0: aqui com um cara que fala isso. É, não, não tem jeito. E o Requião é um babaca, né, a gente que é do Paraná. Como esse cara é, é falastrão e, e, e ridículo, né? É impressionante.
1: Sim, é, é, foi um péssimo governador, um governador, horror, assim, horroroso. Colocou o filho dele na polícia, horroroso. que é outro, outra coisa horrorosa. Assim, eu, eu sinceramente, não eu entendo quem que vota no Requião. E era um cara do PMDB, assim, super estranho, porque era um super PMDB estranho, petista, é. e aí tinha uns PMDB, aqui acho o, o Stephanie, se não me engano, é do PMDB também, daqui ia é um PMDB mais centrão, mais temer, assim, mais... Até tá é muito engraçado ver o, o PMDB aqui do Paraná. E o eu ficou anos, 20, 30 anos aqui no PMDB.
0: Não, ele não era só aquele PMDBista com perfil petista, ele tinha esse perfil quase que... É socialista é aquele pedista mais fanatizado que óbvio que eu nem acredito que ele seja né muito mas é assim é, é querer fazer muito esse esse papel para agradar não sei eu vejo até ele como um cara muito falso assim e, e não faz nenhum sentido é um discurso que está completamente desconectado da, da realidade inclusive esse negócio de terras produtivas não sei o que cara pelo amor de Deus é... a gente ainda é discutindo terra é, reforma agrária sabe pô na era digital Pô, quer ajudar a população, cara, pô, sei lá, um vai, vai fazer de em inglês, dá um computador, mas é, cara, vai ensinar inglês, ensina Excel, e sabe, e é super barato fazer isso, inclusive mais barato do que fornecer terra para plantar, o problema do Brasil não é falta de alimento, é falta de capacitação, cara. É, então, assim, é completamente, e é, é, é sempre assim, né, o povo vai lá trabalhar, né, eu não vou trabalhar, né, vocês vão aí, né, se virem aí, vão trabalhar, sujar as mãos aí, é, tipo, é, o povo é, quer eu... trabalhar, o povo quer pegar na enxada, não cara, o povo quer ter um trabalho digno, cara bacana, põe um trator lá para fazer esse trabalho, deixa o povo ter um trabalho moderno, decente, você entende que até a mentalidade é século 19 ainda, muito ridículo. É, o
1: Requião, é, o Requião ele nunca ganhou, mas assim, as últimas campanhas dele, foi, foi um negócio ridículo, ele, ele, ele levou um pau do Beto Richa é, na... na concorreu ao governo, aí depois eu acho que o filho dele concorreu contra o Ratinho Júnior na última eleição, também foi assim massacrado é, e assim, o PT aqui no, no Paraná em Curitiba, principalmente Curitiba é, nunca ganhou, nunca ganhou e o PT também nunca ganhou no Estado e eu acho que com o Requião é, vai ser mais difícil ainda ganhar, porque o Requião já tem uma rejeição enorme por aqui e o PT já tem uma rejeição enorme, então somando os dois eu, <risos> eu duvido que o Requião passe de 15% é
0: eu, eu acho que é por aí também. É, é bem isso, os dois têm uma rejeição grande, você assim, junto os dois é, é ainda maior o potencial de rejeição. É, não? Beleza. É, a próxima aqui que a gente anotou é revogar o teto de gastos. Isso é uma coisa que a gente talvez pense assim que talvez não, não afete muito o, a pessoa mais pobre, né, de entender ou não, mas eu acho que pode afetar, né, Cauê, no sentido, o discurso que eu digo, né, tipo assim, você falar para o o pessoal mais pobre não, é que o Temer, que é bandido, passou lá uma, uma reforma lá que, que não dá pra gente gastar em educação, que é mentira, a gente sabe, né? Pra, sabe, para comprar o.. Ele sempre vai falar aquilo, comprar o alimento, o mais pobre tá? A gente sabe que não tem nada a ver. Isso aí, né? O teto de gasto é justamente para segurar o, o rombo aí do governo com aumento de salário, inclusive, coisas absurdas, né? Para o pessoal aí. É. Mas é uma coisa que, que, inclusive, tá atrapalhando, tipo assim, eu não sei se até o teto de gasto em si. Contém um pouco do, das mamatas, da corrupção, né? Então tá todo mundo pressionando para derrubar. É, só que o discurso é sempre outro, né? É, falam que não, tá afetando saúde e educação. A gente sabe que não tá afetando saúde e educação. É, a, analogia,
1: a analogia é o seguinte: o teto de gás você recebe 5 mil reais por mês. Seu salário é 5 mil, de toda, tua, de toda a tua família. Somando todo mundo é 5 mil. E aí, quanto que você pode gastar por mês, Fernando? Você pode gastar 6 mil? Pode! Você ganha cinco, mas você, você e sua família podem gastar 6. pode gastar 7? Pode, pode. Pode gastar 10? Pode. O que, que acontece? Se você gastar 6, 7, 8, 20, a diferença para os 5 que você ganha, você vai ter que pegar emprestado. E para pegar emprestado, você vai ter que pagar juro. E quanto mais juro você paga, mais endividado você fica. E quanto mais endividado você fica, o banco que te emprestou da primeira vez, que te emprestou, você ganha cinco, Você Gastou 10, o banco te emprestou 5. Aí no mês seguinte, o banco chega lá, você chega lá no banco e fala, ó, oh, banco, eu preciso de mais 5. O banco vai falar, ih, já emprestou, já pegou 5 emprestado. Quer mais 5? Agora a taxa de juros é um pouquinho maior. E te empresta com uma taxa de juros um pouquinho maior. E você, você endividado, 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 uma hora, o banco vai falar para você, ó, oh, meu amigo, quer pegar emprestado? É 300% ao ano é a taxa de juros. E... E... Essa é a analogia que a gente pode fazer com o governo e, e o teto de, de gastos. O que é o teto de gastos nesse meu exemplo? Ó, a partir de agora, você não pode gastar mais que 5,500. Você ganha 5, mas você pode gastar 6, só 5,500 ou 6, que seja. Você pode gastar só 6 mil por mês. Então, você só vai é, pode pegar emprestado mil é, de banco. Por quê? Porque senão vira festa e aí, aí sabe como é governante. Ele, ele ganha 30, 40 mil por mês, que é o salário de um presidente, de um deputado, é, tora tem uma, uma, uma vida de luxo e quem vai pagar esse, esse, esse empréstimo é a população mais pobre. Por quê? Porque a taxa de juros vai subir, porque o governo vai precisar pagar cada vez mais caro é, para que as pessoas queiram emprestar para o governo, porque quanto mais ela pega, mais a percepção externa do mercado é, ó, esse, pessoal, esse país vai falir. Esse, o nível de risco desse país está muito grande, a dívida dele está muito grande, ele reganha 5 e está devendo já 100 mil, como é que ele vai pagar isso? Então, para que seja viável, o investidor americano, o dono lá do um fundo bilionário, ele vai falar, oh, eu até empréstimo no Brasil, mas eu vou querer 200% ao ano de juros. E quanto mais caro o juro, que é a taxa básica de juros, que a gente chama Selic, quando a pessoa mais pobre vai pegar um empréstimo no banco para financiar um imóvel, por exemplo, em vez de ele pagar 12, vai estar 20% ao ano a taxa de para pegar um crédito imobiliário, ou 22, ou 23% ao ano. Ou ele vai querer pegar, ficou devendo é no cartão de crédito, 100, 200 reais, vai dar 400% a taxa é, ao ano. Por isso que as taxas são caras aqui no Brasil. Um dos motivos é esse, tá? Porque a taxa de juros básica da economia é alta. Por quê? Porque o país é endividado. E para que ele seja atrativo para investidores estrangeiros, tem que colocar uma taxa alta. Se eu botar a taxa de juros, falar para o mundo, eu, Brasil, só pago 1% ao ano. O que, que vai acontecer? Ninguém vai emprestar para o Brasil. E, é, os Estados Unidos hoje pagam, se eu não me engano, 1,6% ao ano. Eu vou emprestar para os Estados Unidos. Eu vou emprestar para o Japão emprestar para, sei lá, para a China, eu não vou gastar meu dinheiro empre emprestando no Brasil se ele pagar a mesma taxa dos outros. Ele tem que pagar uma, uma taxa muito maior para ele receber esse dinheiro em termos de investimento. Então, aonde que o teto de gastos ele afeta? Ele vai afetar na economia. O crédito para o pequeno empresário, para o agricultor que precisa financiar sua produção, para pro, aquela pessoa que ficou endividada, que perdeu emprego, que eventualmente vai precisar recorrer a um cartão de crédito, a um cheque especial. Todas essas pessoas é, vão, vão pagar muito mais caro através de, de, de juros. Esse é o grande problema. Então, é, vou revogar o teto de gastos. Lindo, na prática é lindo. É, na teoria, é, aliás, desculpa, na teoria é lindo. Na prática vai ser um caos.
0: Sim. E, e aí que tá, é sempre, não é para coisas úteis, né? Não é vou gastar mais porque eu vou investir em coisas boas, né? É sempre um gasto que dá para cortar, né? É sempre uma gordura que você puder, você consegue cortar.
1: É, o nosso congresso, você pode ver, se eu não me engano, um, deputado, um senador custa um milhão de reais por mês. É. Um milhão por mês, porque ele tem o salário dele, aí ele tem o gabinete dele, aí ele tem as, as despesas, auxílio moradia, auxílio não sei o que, auxílio papapá, pá, pá, custa um milhão, temos 80 um senadores, dá 81 milhões por, por dia. Por, não, não sei se é por dia ou por, ou por mês. Mas assim, é um valor absurdo, absurdo. O judiciário brasileiro é uma vergonha. Tem juiz que ganha 200, 300, 400 mil reais por mês. Ah, mas o juiz só pode ganhar 40 pela lei. É, ele só pode ganhar 40. Mas aí ele tem o auxílio paritoque que é 5 mil por mês. Aí ele tem o auxílio moradia, que é mais 5 por mês. Aí ele tem o auxílio, sei lá o quê, que é... O auxílio de saúde, que é 7 por mês. Aí ele tem o auxílio de educação, que é 3 por mês. E aí, somando isso, já chega em 70, 80. Aí ele tinha uma licença premium que ele não tirou, porque a cada X anos ele tem direito a, sei lá, duas férias, ou ficar um ano sem trabalhar. Não sei como é que funciona isso. Ah, mas ele não quis tirar. Aí ele recebe o salário dobrado, sabe assim? É uns um absurdos que tem, aí você vê ganhando 200, 300 mil reais por mês, uma vergonha, uma vergonha. Então, quer resolver o problema? É, o problema é fácil resolver, não é acabou o teto de gastos, é a mesma coisa, ó, eu ganho 5, a partir de agora eu, eu, eu antes eu gastava só 5, porque eu ganho 5, mas agora eu resolvi dar uma vida louca aí, eu vou gastar o que eu quiser, gastar 20, 30, 40, não, você deve, deve é, reduzir as suas despesas. Pô, ganho 5, estou tô gastando tô, tô gastando 10. O que, que dá para reduzir? Ah, eu, eu saio para almoçar fora todo dia, eu, eu tomo café na padaria todo dia. Opa, isso aqui dá para cortar. Ah, eu vou todo dia no show, todo final de semana eu vou no show, é, viajo. Então você vai cortar tudo que é supérfluo para caber dentro do seu orçamento. E é isso que o Brasil não faz. O Brasil tinha que fazer uma reforma administrativa séria. Que a, a própria reforma da previdência já foi muito mutilada porque não envolveu militares. Então tem muita é. coisa que dá para fazer, que dá para reduzir os gastos do Brasil e enquadrar isso dentro do, do orçamento brasileiro.
0: Uhum. Não, mas concordo. é, mas
1: assim, mas não é bonito, é né? Muita gordura.
0: Só que é mas difícil é de é, é difícil de ter apoio político, né, para fazer essas coisas, né, mexem muito, muitos privilégios, né. Mas você vê que é, mesmo assim é possível. A gente viu a nível estadual muita coisa sendo feita, né, por vários Sim. estados.
1: É o, o, que, o que me preocupa nessa fala do Lula é que essa fala você não consegue usar. Essa fala é só bem para a população mais pobre porque ela não sabe. que
0: Porque o que eu vejo, mas é que está Cauê. A impressão tudo isso que você falou é, demora muito para a gente na rede social achar essa. Esse nível de profundidade de explicação. O que a gente vê na rede social é, ah, é o teto de gastos é, só serviu para cortar da saúde e da educação. Aí o cara também é contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência fez o trabalhador trabalhar a vida inteira. E, na verdade, é o contrário. A reforma da Previdência foi para parar de tirar da saúde e da educação, porque era... É, tirado o dinheiro contingenciado e tal para poder cobrir a, a reforma e o teto de gasto é justamente para evitar é, como você falou endividamento e e um aumento de gastos desenfreado para forçar o governo a, a cortar um pouco de de gasto né? nem cortar é deixar de crescer né deixar de gastar mais e tal então assim é, os discursos eles são muito rasos né e, e cola né cara eu já vi muita gente igual esse do, da reforma da previdência tem gente que repete, ah, principalmente para atacar a tábata, né você vai em qualquer posto da Tabata, ah, foi você que atrapalhou, a é, você que impediu o, o pobre de se aposentar. Cara, olha o nível de, de argumentação dessa galera, sabe? Não... Aí eu até eu tenho uma outra brincadeira que eu faço, eu chego quando o cara fala, acabou com os direitos trabalhistas eu falo, cite um, mas se entrar no Google, porque a galerinha estava esperta indo no Google pesquisar, aí colava um link para mim. Sabe? Olha, tô aí, falando não, 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 eu quero com as suas palavras eu Quero que você cite um, um, um direito que cortou E ninguém sabe responder
1: é, A pessoa eu, não sabe. Eu, eu ela,
0: ela vive falando que cortou direitos Mas ela não sabe citar um
1: No caso do, 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 do teto O que, que acontece? Existem alguns gastos Do governo que são obrigatórios, por exemplo, salário Você não pode cortar salário Você tem que pagar o salário Do, do, do funcionário público Então tem alguns itens que você consegue manobrar Então, sei lá, o orçamento da educação é de 2 trilhões Tô chutando valores, não é Estou chutando aqui o valor. O orçamento da educação é 2 trilhões. O obrigatório, que está lá é, em, alguma, em alguma lei, até teve uma lei que foi votada esse ano e tal, sobre o verbo à educação, é 1 um trilhão. A outro 1 um trilhão, o governo acha importante e bota mais 1 um trilhão. Então fica 2 trilhões. Só que aí, quando, na hora que aperta e tem o teto de gastos, aonde que o governo tira? Ele tira desses lugares onde não é obrigatório. Então, é obrigatório eu mandar 1 um trilhão para a educação. O outro 1 um trilhão não, não é obrigado. Então, eu vou tirar esse 1 um trilhão aqui da educação, Entendeu? E aí que acontece de cortar bolsa de mestrado, doutorado,
0: isso, pesquisador,
1: é, saúde, é a mesma coisa. Ah, Obrigado a gastar, sei lá, 5 trilhões, mas é, o orçamento está 8. Opa, vou tirar 2 trilhões aqui, aí eu tiro é, de uma verba que vai para, sei lá, compra de medicamento XYZ. Então é isso que o governo faz. E é por isso que, que a esquerda ataca dizendo que isso penaliza a educação, penaliza a saúde. É, Penaliza, mas se a esquerda que realmente quisesse resolver o problema, ela iria junto de todos, de todos os liberais é, pressionar o governo para fazer reforma administrativa e cortar salário de, de juiz, cortar salário de procurador, cortar salário de político, é, diminuir o número de assessores que cada político tem, é, sabe, fazer uma máquina pública muito mais, é, muito mais, como é que eu posso falar, enxuta. Eu sei que está tá ficando longo aqui o nosso nossa conversa, eu só queria citar um exemplo, Fernando, bem rápido, de um colega meu, ele era policial militar estadual, ganhava, sei lá, 7 mil reais, 5 mil reais por mês, não sei quanto ele ganhava, 3 mil reais por mês. E aí ele foi subindo na carreira e tal, foi para 5 mil, 7 mil, e aí ele, depois de 5, 6 anos, abriu um concurso em nível estadual ainda para trabalhar na, num tribunal aqui do Paraná, tribunal não sei quanto, Tribunal de Justiça, eu acho que era o nome. E ele fez o concurso. E aí ele passou. Ele trabalha seis horas por dia, trabalha do meio-dia em seis, todos os dias, e, e o salário inicial era. Minto. E, e quando ele entrou na polícia, ele, ele ganhava três. Quando ele saiu da polícia, ele ganhava 16. É, ou 14, alguma coisa assim. Aí ele foi para esse tribunal, e ele foi com o salário de 16, porque ele já tinha o salário incorporado de, do, do tempo de polícia, de policial militar. E aí ele foi. Imagine alguém trabalhando, ganhando 16 mil, e aí na função dele, ele, nós dois temos a mesma profissão, e foi um concurso que abriram três vagas. Eu falei, tá, e o que, que você faz lá, cara? Como é que é o teu trabalho? o cara, não faço nada. Aí nós fomos em três, uma pessoa daria conta. Então eu falei, tá, mas aí que você não faz nada. É por isso que eu tô fazendo aqui doutorado com você. E ele tinha feito mestrado também. Então, além de tudo, ele era liberado duas ou três vezes para ir, ir estudar comigo lá na tarde, fazer mestrado, doutorado. Ele trabalhava... Dois dias na semana, três dias, ganhava 16, 17 mil reais por mês, e aí ele conseguiu a bolsa de doutorado ainda, que ganhava mais 3, Aí o pessoal ficou revoltado, porque o dado é público do salário dele. Pediram lá, deu uma briga generalizada, vários alunos, o assim, pessoal revoltado, e aí cortaram a bolsa dele. Mas esse é o Brasil, é o Brasil do privilégio. Eu não estou reclamando. Assim, aonde que uma pessoa vai ganhar 16, 17 mil reais por mês para trabalhar cinco horas, quatro horas por dia,. É, Seis horas e, e poder fazer mestrado, poder fazer doutorado e, e falar pra mim que não tem trabalho, que não tem o que fazer. Sabe? É, assim, é, é o país da, da mamata, é o país dos benefícios. E não é nem culpa dele, ele, ele passou no concurso. É, é a burocracia que assim as pessoas deveriam, os políticos deveriam acabar com esses privilégios. Isso é um negócio absurdo. E aí falta dinheiro para educação, falta dinheiro para saúde, falta dinheiro para segurança. Uma é pena.
0: É. Não, é, é um problema. É... Então, agora vem o outro tópico também que a gente anotou aqui, que é as declarações do Lula sobre também revogar, né, ou reverter a reforma trabalhista, que a gente chegou a comentar rapidinho aqui algumas coisas. E isso é uma coisa que, é, volta e meia, como eu estava falando, né, o pessoal comenta, que é muito popular você falar entre pessoas que... Eu não sei qual é a impressão que dá, entre pessoas que são da classe média alta, sabe, que se consideram pobres. O Brasil, ele tem uma distorção muito grande da a percepção que as pessoas têm sobre a própria riqueza, né? Aqui no Brasil, quem ganha acima, se eu não me engano, de 5 mil reais, já está entre os 10% mais ricos, isso, né? Isso, tipo, isso exatamente. Mais bem remunerados, é. É Aproximadamente isso. E, e quem ganha aqui no Brasil, eu vejo gente, assim, que está ganhando é, 10 mil reais, por exemplo.
1: É 1% da é população. Aí
0: É 1%. E que se consideram pobres, eles se consideram pobres. E eu concordo, 10 mil reais, não dá para você ter uma vida super tranquila, de luxo, aqui no Brasil você vai passar um apertozinho, você precisa ganhar bem mais para ter uma vida de luxo. Mas assim, é, a pessoa vai aos poucos assumindo uns luxos que ela não precisaria ter, vamos dizer assim, né? Tipo assim, como, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela começa a assumir uns certos luxos, né? Ela começa a, a sair mais para comer fora, é, ela começa, igual você estava falando, né? A questão do, do gasto lá, de, do de gado, mas é mais ou menos isso. Então uma pessoa, é, que são coisas que dá para cortar, mas ela sente que ela está sempre no limite ali. E é uma percepção muito errada, porque daí você tem que chegar e falar cara, olha só, você está reclamando aí de reforma trabalhista, que, o, que você vai se aposentar e, e tudo mais, e que, que vai ser pouco, vai ter que se matar de trabalhar, mas na verdade, é, quem está se matando de trabalhar hoje é o cara que ganha até dois salários mínimos, é, que está se aposentando por idade, porque trabalhou de forma é, informal por muito tempo, não tem né, a idade mínima e tal, lá pra, é, aliás, o a idade mínima não, não tem é, o tempo de contribuição necessário para se aposentar antes da de atingir a idade, né? A idade mínima para a aposentadoria, e, e daí você começa a explicar para a pessoa que, é, no caso da reforma trabalhista, você tem um monte de, de regras estúpidas que a pessoa também não consegue trabalhar. É, todas essas reformas, é, a, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aceitar é, o, o lugar delas, da sociedade, né? E a trabalhista, você vê muita gente falando, ah, mexendo no direito dos trabalhadores, é, não sei o quê, e o cara o cara nem sabe o que ele está falando, às vezes a pessoa que reclama nem trabalha, como eu falei, igual reclamando da previdenciária, eles não sabem o quanto o, que fun, o, o, o quão deficitário é e nessa da trabalhista eles não sabem o que são direitos o que é um direito, não sabe, mas cola né? é um discurso, está ah, destruindo a vida do trabalhador, está destruindo o, o, o futuro do, dos pobres e dos idosos e não sei o que, dos velhinhos, quando na verdade o que a reforma fez que a gente sabe, foi dar uma equilibrada na, na aposentadoria do do, dos servidores públicos né de uma reduzida mexer algumas coisas ele estabeleceu uma idade mínima um pouco mais alta que é compatível com a expectativa de vida que aumentou no país e tudo mais é uma coisa que inclusive todos os países do mundo já tinham feito isso as suas reformas só que foram feitas essas reformas uns acho que 20 30 anos atrás e o Brasil foi o único que foi empurrando com a barriga então quando a gente fez foi até uma reforma talvez um pouquinho mais amarga né e, e ela foi parece que um pouco fora de hora né então ficou parecendo ruim mas é porque, na verdade, os outros países fizeram muito antes. Então, foi mais mais tranquilo. E, e é um show de desinformação, e que por algum motivo é, cola né com com a população pobre, inclusive. Também, a reforma trabalhista, que, que beneficia a população pobre. E eu vejo muita gente é, achando ruim. Eu, eu não sei, eu acho que a gente, às vezes até tenho uma teoria, quem reclama da reforma trabalhista é porque não está correndo atrás de emprego, sabe? Porque quem precisa trabalhar sabe o sufoco que é conseguir ser contratado e, e tudo mais então eu não sei para que bolha eles estão falando mas o que eu vejo de twitter reclamando disso aí então é um discurso que é, cola e
1: é, a, não, a reforma é que, trabalhista eu não sei você Fernando mas eu tô no mercado há uns 20 anos já pra uh -huh. mim não mudou nada aliás mudou uma coisa só só mudou uma coisa eu já vou citar o que que é então a reforma trabalhista para mim na prática mudou muito pouco tá e eu imagino que para você também o ponto que eu estava lendo, o Lula falou hoje, inclusive, da reforma trabalhista, que a gente está tendo uma reforma trabalhista nova, é, e ele cita dois pontos. O primeiro ponto, que é o ponto que eu sinto no Twitter, eu sinto no discurso do Lula, eu sinto esses jovens é, de classe média alta, que nunca trabalharam na vida, mas gostam de dar palpite sobre coisas que eles não conhecem, é o tal do sindicato. Foi aí que pegou a reforma trabalhista para eles. Se não tivesse mexido com o sindicato... É... Eles nem tocariam nesse assunto. O problema deles é o sindicato. E foi a única coisa que mudou para mim. Mudou para melhor. Porque eu, antes, quando eu era bancário, eu fui funcionário do HSBC por quatro anos. Eu era obrigado a pagar um dia do meu salário por ano. Pra, pra, é, um dia do meu salário por ano. Para você sentar no sindical, que eu não me sentia representado. Eu me lembro que quando tinha greve lá em setembro, outubro, que, são, que normalmente são as greves dos bancários, eu não me sentia representado pela classe, eu queria ir trabalhar, eles não me deixavam trabalhar. Minha esposa, um dia, foi tentar entrar, eles começaram a xingar ela de prostituta, de, de tudo que você pode imaginar. É, a amiga da minha esposa, a amiga e a minha esposa cuspiram nela. Então, assim, é, e aí, assim, ela falou... E, e eles alegavam, nós estamos aqui para defender vocês, e não sei o quê, e, e você está tá, tá indo, tá indo contra a gente. Não é indo contra a gente. É, cada um é livre para escolher. É, e, eu não me sentia representado pela, por aquela classe. Um bando de picareta, um, pelo menos... O sindicato, as pessoas com, com as quais a maioria delas é, eu tive contato, um bando de picareta, um bando de safado. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele era um cara super honesto, super, como é que eu posso falar, é, idealista, mas era um cara. E ele nem tinha um cargo alto no sindicato. E, e, quando, e quando acontecia essa, esses eventos de xingar e tal, a gente conversava com ele, ele pedia desculpa, ele, falou, ele comentava, vou tentar falar com, com o pessoal para que peçam desculpa e tal. Mas assim, é, eu não me sentia representado. Aí depois eu virei professor. Mas eu comecei a lecionar uma faculdade que era uma coisa horrorosa. Ela era um galpãozão, ela era de tijolinho e com a parede toda chapiscada. Não tinha tinta, não tinha massa corrida, nada. E aí eram os biombos e plásticos separando as salas. E, e eu ganhava muito mal. Eu ganhava, eu pagava para trabalhar. Mas eu ia para aprender, era a minha primeira experiência na educação, lecionando. É, eu dava aula para aluno que não, no superior, que não sabia fazer uma conta de divisão, não sabia fazer uma conta de matemática, de, 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 de multiplicação, assim, nível baixíssimo. Mas esse, esse não é o caso, tá? E aí eu fiquei lá por uns quatro meses, cinco meses, até pegar experiência, até conseguir migrar para uma faculdade maior E eu não recebia FGTS, eles não depositaram meu FGTS, eles não depositaram que mais... Algum, alguns valores, é, ele, acho que teve um mês que eles não me pagaram Algumas situações nesse sentido Aí eu fui procurar o sindicato, dos professores do ensino Superior do Paraná é, E aí a moça falou mim, ah, não tem o que fazer Eu falei, como não? Ah, você pode entrar na justiça. Eu falei, tá, mas e, e vocês? Pra que vocês servem? Ah, é só para quando a causa é maior, quando é um grupo de professores, quando... eu falei, tá, mas... Então, não tô entendendo. Eu, tô, eu pago para vocês, obrigatoriamente, e, e vocês não conseguem me ajudar? É, e assim, eu... Uma má vontade, aí eu me lembro que quando eu rescindi o contrato, eu fui lá, porque eu, obrig... eu era obrigado aí o sindicato para poder fazer a rescisão do contrato. É longe para assim, burro de onde, eu, de onde eu morava na época. Aí eu fui, me deixaram esperando horas. Um negócio horroroso. Ah, tem um detalhe também legal, de outros dois encontros que eu tive com o sindicato. O primeiro, quando eu saí do HSBC, é, eu saí por livre e espontânea vontade. Eu fui trabalhar em outra empresa e eu pedi demissão. Aí eu cheguei no, no sindicato dos bancários para fazer a rescisão. É, me chamaram numa sala, me explicaram meus direitos. Aí a moça falou... É, me explicou basicamente os direitos tal, quanto que eu ia pagar. Eu saí, assinei, beleza. Aí quando eu tava saindo, eu vi um advogado e falou você tem um minutinho? Eu falei, tenho. Eu sou advogado aqui do sindicato é, e eu oriento aqui os clientes. É, sabia que o, os bancos, eles... É, a, teoricamente, o bancário só pode trabalhar seis horas. Aí tem a sétima e a oitava hora que o banco, ele paga para você 50% a mais do valor da tua hora de trabalho, tá? Então, todo bancário trabalha oito na prática, mas ele, a sétima e a oitava, ele recebe 50% a mais dessa hora extra. É, Saber que você pode entrar, você tem quatro anos de bancos, pode entrar com uma ação trabalhista contra o banco, pedindo 50% a mais da, da sétima e da oitava hora, e se você tiver feito mais hora extra, a nona, a décima, mais 50% ainda, eu falei, sabe? Então, como você quer entrar com a ação, você tem até dois anos para entrar? Eu falei, não, não tem interesse. Mas por que você não tem interesse? Eu falei, não, porque quando eu fui contratado, é, o meu salário era, sei lá, vou chutar aqui, dois mil reais. E, e, e eles me perguntaram quanto eu queria ganhar. Eles me falaram, ó, quanto você quer ganhar para trabalhar oito horas por dia? Eu falei, eu quero ganhar dois mil reais. Então, não seria honesto da minha parte eu entrar com a ação. Aí o advogado, mas sabia que 70% da, da, das, dos clientes entram, dos ex-bancários entram? Eu falei, não, o problema é deles, eu não vou entrar. Não, mas se você quiser. E eu falei, não, mas eu não quero. E ficou uma meia hora aquela injeção de saco forçando a entrar com uma ação contra o banco. E o banco foi super legal comigo, nunca fez nada. Foi sempre, foi sempre uma relação honesta comigo. É, nunca tive problema. E aí eu, eu saí do banco, da, da, daquele evento e tal, fui começar a trabalhar em outra empresa. Todo mês eu recebia ligação de advogado, eu recebia é, mensagem no, no, de texto no meu telefone, eu recebia e-mail ó, oh, você pode entrar com uma ação, saber que você tem direito não sei o quê, e, e aí, ah, veja bem, você pode alegar assédio moral, porque é muito comum nos bancos ter assédio moral, você nunca sofreu por assédio moral, não. você nunca aconteceu que você estava fazendo tal coisa e o teu direito gritou com você, ó, oh, isso é assédio moral. Então, assim, ele já tem uma, uma listinha de, de situações que podem é, gerar... É gerar é, uma ação trabalhista, e assim, normalmente, é, ó, eu cobro 15% do que você ganhar, eu cobro 20% do que você ganhar, sempre ficava indo entre 15% e 20% do que eu, do valor que eu ganharia do banco. E ele falou, ó, isso aqui é certo, a gente ganha todas, você não, nunca vai perder, o máximo para acontecer, empreendendo no banco, é levar até a última instância, ou o banco fazer uma proposta de, de acordo antes, e aí você decide se aceita ou não, assim, é, é uma, uma sacanagem é... E aí a reforma trabalhista acabou com essa picaretagem de sindicato. Isso, acabou
0: com esse mercado, né? esse mercado de, de ação trabalhista.
1: E quando eu saí da GBT, eu tive que ir também no sindicato de telecomunicações, um lugar horroroso, um lugar entupido, fui mal atendido, maltratado, é, não me ajudaram em nada, eu tinha algumas dúvidas, não me responderam. Então, assim, é, se fosse um lugar legal, um lugar bom, eu espontaneamente ia falar eu quero ser filiado ao sindicato dos bancários. Eu quero... Exatamente, não é o caso, é. não é o caso. Isso daí, o sindicato é usado no Brasil, por partidos de esquerda principalmente, para lobby político, para ascensão de político, para militância. Não é isso que eu, que eu, que eu espero de um sindicato. Então, voltando à reforma trabalhista, é, o primeiro ponto que eles querem, e eu diria que 90% do problema que a esquerda vê na reforma trabalhista é, o, é esse problema do, do, do sindicato. Eu diria que é até mais, 99%. Mas aí, para poder ainda reforçar, olha o que o Lula falou hoje. Não, nós não somos contra o jovem que quer que, que é trabalhar entregando comida ou qualquer coisa de bicicleta ou moto o que nós somos contra é eles não serem respeitados como trabalhadores então aí ele usa é, digamos esse trabalho informal que hoje existe no Uber, existe nos no, no entregadores iFood, Uber Eats para poder é, justificar uma reforma trabalhista essa assim, é muita cara de pau
0: é, falam disso e no fim das contas a intenção é essa dos sindicatos mesmo, bem que você falou é bem isso mesmo. Você lembra, Cauê, de alguma outra que você falou que estava tentando lembrar? Uma oitava aí?
1: Ele falou de reforma tributária também. O que, que ele falou? Que também é uma outra bobagem. Vamos ter que fazer uma reforma tributária que leve em conta que quem ganha mais tem que pagar mais. Uma reforma que não permite que a pessoa que viva com o seu salário de 3, 4 mil reais, ao comprar um produto, pague o mesmo, pague o, mesmo o que paga o presidente de um banco. Ou seja... É, se eu for comprar um, um uma, deixa eu pensar aqui, um computador, é, e eu, eu ganho 5 mil reais, o computador tem que custar mil. Agora, se eu sou presidente de um banco e quero comprar o mesmo computador, pelo que eu posso interpretar dessa fala desastrosa do Lula, eu tenho que pagar 50 mil reais. Cara, assim, é, não é possível. Como, não, não, é,
0: eu, você... é como se o problema do Brasil fosse assim, uma quantidade muito grande de gente rica que não está pagando imposto. É, pô Pode até ter gente muito rica que não paga, mas isso é no mundo todo, né? Não é por causa disso que a gente arrecada pouco, ou não, inclusive a gente arrecada para caramba. É, o problema do Brasil com relação à, à tributação é a confusão, né? Que é a tributação você tem que fazer a reforma e, e, e simplesmente por você fazer a reforma é, e, e você fazer, a, é, colocar mais a, a cobrança do imposto na renda, ou talvez em lucro e dividendos e tal, não sei, e tirar do, do consumo, você automaticamente já está fazendo ela ser mais justa, né, você já está cobrando mais do rico e menos do pobre, só que aqui no Brasil tem esse, esse excesso de é, impostos sobre o consumo, que sufoca o pobre Em ao invés dele tentar resolver o mal pela raiz, ele dá esse discurso louco aí, de, de dar um exemplo de compra, né, de produto e coisa e, e fica uma confusão, dá a impressão assim que ele quer complicar mais e essas reformas é, tributárias, quando alguém de esquerda fala, nunca é assim, a gente vai arrumar porque é muito confuso, porque gera e muita distorção, então, né, sempre assim, a reforma deles é, vamos é, cobrar IPVA de, de, de lancha e de jatinho do rico, e isso dá uma quantidade de pífia de, de arrecadação, não é isso que vai resolver o problema do país, mas é sempre uma, uma vingancinha em cima do rico, né, e, só que ele usa um relógio de 80 mil, né, o Lula, né, e tá falando mal de rico, né, quer dizer, quem que é o rico, então, pra ele? São os 50 bilionários do Brasil, que metade nem mora no Brasil, se não me engano, nem tem renda, quer dizer, é uma quantidade, ele vai fazer uma lei que vai afetar 25 pessoas, é, não faz nem sentido na, né?
1: Na, na, e olha que loucura é, isso aconteceu faz dois anos aqui na Argentina e Uruguai a Argentina é um caos o Uruguai aprovou uma, uma lei para facilitar a entrada de, de ricos de, de outros países, principalmente da Argentina é, estima-se que na Argentina há 13, é, 13 mil ricos desculpa é, 13 mil pessoas ricas da Argentina se mudaram da Argentina para o Uruguai em seis meses 13 mil pessoas quando é, se mudaram é, ou talvez não tenham se mudado fisicamente mas mudaram a sua residência fiscal no Uruguai 13 mil argentinos ricos você acha que se passar uma lei aqui é, querendo... O que, que eu faço? Primeira coisa, eu faço a conta digital na Stone e, e mudo minha residência. Supondo que eu seja um... É, de, é, eu um já Stone, por aí, né? é. vou para o Uruguai, vou criar uma offshore no Panamá, sei lá onde. Porque offshore não é proibido. É, 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 offshore é você ter uma empresa fora do Brasil, tá? Só para explicar. E aí, o, a esquerda, normalmente, offshore, você acha que ela vai dinheiro, que é para roubar. Uhum. Não. Você pode ter uma... Vou morar... Vou criar um... Vou morar no Panamá, que paga menos imposto. Você pode aí você montou a empresa para receber o seu salário pelo Panamá. Então, assim, é... essas ideias retrógradas, é só ver o que aconteceu na, na França. Por exemplo, a, o Ibrahim um dos maiores jogadores de futebol do mundo, há uns cinco anos atrás, ele foi jogar no Paris Saint-Germain. Ele achou absurdo, ele não sabia quanto que eram os impostos, ele ficou uma temporada e saiu, eu não fico mais. Agora acho que ele está na Itália, se não me engano. Depois da França foi para os Estados Unidos, acho que hoje ele está na Itália. É, vários jogadores, nível top de futebol, eles se recusam para a França, porque paga muito imposto. E, e os ricos da França foram para Mônaco, mudaram sua residência fiscal para Mônaco, para evitar é, taxação. Então, assim, a ideia é que você vê que não, não tem como funcionar, nem do ponto de vista lógico, nem do ponto de vista operacional, visto que já foi implementado em alguns países, não deu certo.
0: Ah, exatamente. É, e, bom, aí que está, é um discursinho besta que agrada aquela militânciazinha tosquinha, né? Ela não tem nenhuma função prática, né? É isso que me deixa mais é, triste, assim, ver, você vê que é, os discursos dele não são discursos que avançam o país, cara. Como é que pode esse cara? É, é triste ver isso. É, você não vê nenhuma... Nada que o Lula fala é, é algo que... você fala, não, Pelo menos aqui, o que ele falou faz sentido. Não, é só besteira. É, não, não tem um plano, não tem uma ideia, não tem nada, cara. É isso que me deixa mais indignado, né? Podia ter, vai lá, metade de bravata e metade de alguma Algum plano, alguma, algum projeto de país Beleza, cara, mas não, é só bravata Só idiotice É difícil é a que... gente <risos> acreditar que vai dar certo é, Ele ser eleito é e que me... fazer um bom governo
1: É o que me impressiona, por exemplo um, um Alckmin. Como é que o um Alckmin aceita fazer parte de... Ou uma Tabata Amaral que é do PSB E o PSB é um dos partidos que que Tá coligando com o Lula nessa campanha Sabe, eu escutei o Flow é, Com o Marcos Uchoa Também se filiou ao PSB e acho que ele vai ser candidato Ao deputado federal pelo Rio de Janeiro você vê que é uma pessoa de esquerda, mas uma pessoa sensata. Como é que um cara desse vai, vai apoiar um projeto horroroso, é, nojento desse? E aí, quando eu, é. eu vejo o Bolsonaro, eu falo, será que o Bolsonaro é tão ruim assim? É, do ponto de vista econômico, ele não ia fazer uma, umas loucuras, ele faz as outras, mas não faria uma, algumas como essas. Exatamente, e eu fico lá, não, é. será que eu devo votar no Bolsonaro ou no Lula? Porque o Bolsonaro, para mim, é o pior presidente da história. Pior que o Lula, pior do que o Lula 2, pior que a Dilma, pior que a Dilma 2. Então, assim, nós estamos encurralados. Eu acho muito complicado.
0: Sim. Sim e lembrando que com esses discursos todos aí do, do Lula, o Lula que, que tá nessa campanha agora, não é o, aquele Lula de 2002 e não é o Lula de 2006, é, é praticamente uma Dilma 3, cara. é esse que é o problema não é aquele Lulinha que chamou o Erelse, ou, e colocou o Palocci lá e, e tocou a agenda econômica de uma forma responsável esse que é o problema, a galera pensava mas na época do Lula era bom, aquele Lula, aquele lá não é esse aqui, esse aqui é um Lula radicalizado, que tá numa bolha que tá meio gaga, sei lá é isso é o que mais me desanima, né? A gente vê que não é o mesmo cara, só tem o mesmo nome ali, tá no mesmo corpo. Mas é, são outras ideias, é outro nível de fanatismo. É uma pena. E bom, ainda bem que está caindo né? A, a, os pontos dele aí a, a, nas pesquisas, né? É bom a gente ver que está tendo um choque de realidade aí. O Lula, que talvez ele, sei lá, o pessoal comece a acordar para a realidade. Vamos é, ver se pelo menos quero... a, a terceira via tem alguma chance em cima disso.
1: Né? É, é, o pior é que não está, né? Os povos É esse parar. que é o problema. É. Então, assim, é um tiro na cabeça ou um tiro no coração? O que, que você prefere? <risos> é, assim, é. é bem complicado. A minha, minha esperança era de que o Lula desistisse. Comece a apanhar, comece a cair na pesquisa e sai, e bota um Haddad, e sei lá, invente alguma coisa, e aí uma terceira via ressurge e possa.. É, tentar alguma coisa diferente, porque, assim, sinceramente, é desanimador.
0: Sim. Ah, mas beleza, Cauê. Bom, então, é isso, assim, então a gente explorou aí várias vários absurdos que o Lula tem falado, que afetou a, a, negativamente, né, a, a, as intenções de voto dele nas pesquisas recentes aí. Bom, e assim que a gente for também, ao longo dos meses aí, vendo novas pesquisas, a gente pode fazer outro episódio aí pra comentar. Mas é isso aí, Cauê. Então, obrigado aí pela participação, valeu. Até o valeu. próximo episódio.